0: Texten for evangeliet i dag, det er skrevet i Lukas i det 18. kapitel. Han tog de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og allt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå om i ihjel.» Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Slik lyder det hellige evangelium. Det å se Jesu död og oppstandelse som forsoning, det innebærer å ta innover seg et grunnbilde at Gud og mennesket er i konflikt. Også at mennesker, oss imellom, at vi også er i konflikt. Frelse, det blir då forstått som et oppgjør. Og frelseren er den som gjør opp. Navnet Jesus kommer av Jeshua, som betyr «Herren frelser». «For han skal frelses til folk fra deres synder» står det i starten av Matteus evangeliet. Og i denne teksten fra Lukas, så hører vi hvordan det ska foregå. Det er tre teorier kirken har hatt om forsoning. Den første kalles den objektive forsoningslæren. Og här forstås konflikten mellom Gud og mennesker juridisk. For å klare å holde forhold juridisk forståelse. Mennesket är debitorer. Veldig vanskelig ord. Det betyr at vi skylder den debitoren. Vi står i gjeld til Gud. Og vår gjeld, det er straffeskyld på grund av synd. Altså brunn på de reglene Gud har satt, gjør vi havner i en skyldssituasjon. Og fellesskapet mellom Gud og menneske kan kun gjenopprettes ved et reelt oppgjør. Dette husk, dette er en sånn rettstanke. Det er en rettssituasjon som oppgjør jeg. Det er biskop Ansel Canterbury i de 11. århundre som fremmer denne tanken. Menneskets skyld är uendelig. Og det er fordi den er begått mot en uendelige Gud som er krenket. Og då må vi gjøres opp. via erstatning eller straff. Det är de to måtene å gjøre opp på. Og her er menneskets problem. Kun Gud har resurser til uendelig erstatning som tilsvarer syndens uendelige overtramp. Det er vårt problem. Så kommer Anselms poeng. Ingen skylder utenom menneske. Ingen makter utenom Gud. Altså blir Gud menneske. Det er den viktige tesen hans. For at forsoningen skal være uendelig, så må altså forsoneren være Gud selv. For det er bare Gud som har bringet til bord det som trengs. Og for at godtgjøringen skal gjelde alle mennesker, så lider, se på korset her bak, så lider det syndfrie mennesket Jesus å ta straffen i andre menneskers sted. Og i kraft av Jesu guddommelighet, så blir satisfaksjon, det er et annet ord for skadeerstatning, kan vi si, så blir satisfaksjonen mer enn tilstrekkelig for alle. Den juridisk forståelse av korset. Hvis vi skikker på korset hjemme, hva Ka det så skjer det korset der? Då er det en kamp i Gud. Gud mot Gud. Guds vrede over synden mot Guds kjærlighet ryker ihop i korset. Jesus tok på seg menneskehetens skyld å offre seg for å tilfredsstille Guds krav som straff eller ersättning. Vi finner utsagna i Johannes 1 som passar. Se Guds lam som bär av världens synd. Som fullfört verk så frälsen oändlig. Den oändliga behållning av dessa skadeersättningarna eller satisfaktionerna. Och Gud är objektivt sett försonad derav namnet objektiv försoningslärare. Alle mennesker kan få del i denne forsoningen, for den beholdningen er uendelig. Dermed kan også våre personlige skyld ta del i det som Jesus gjør. Kristi verk, det er jo frelse fra Guds velfortjente vrede. Alle var ikke enige i Anselm og Canterbury. Den mest kjente var Pierre Abelard. Han lever i samme århundre, og han en krets rundt ham gir et tilsvar til Anselm. Og de sier, «Problemet er ikke en uinnfrid gjeldspost hos Gud, sånn som Canterbury hevnet, altså Ansømmer Canterbury. Problemet, det er vår avstand fra Gud, og vår manglende tillit og kjærlighet til Gud. Hindret ligger hos mennesker, ikke hos Gud der oppe. Problemet, det løses ved at du og jeg møter Guds kjærlighet på en sånn måte, at vår motstand mot Gud, den overvinnes. Og det skjer i møte med Jesu liv og død. Det er den kjærligheten som bærer Jesus sin lidelse, som gjør at jeg kan forandres, at jeg kan bli tillitsfull og rettferdig, altså kjent uten skyld, og møte Gud uten frykt for vreden, med tillit og kjærlighet. Kristi lils og død tjener ikke til å forsone Gud, sier Pierre Abelard, men den tjener til å forsone meg med Gud. Det skjer i mitt hjerte. Det er derfor den kalles en subjektiv forsoningslære. For det skjer i meg, og det skjer i deg. Mens den objektive sier Jesus gir sitt liv for å forandre sinnelaget til Gud overfor deg og meg, så sier den subjektive, at Jesus ga sitt liv for at du og jeg skal forandre sinnelaget vårt overfor Gud. Det er to veldig forskjellige forståelser av det samme. Forsoning er at vi får øye på Guds grenseløse kjærlighet, den tilgivende kjærligheten, og mot til å stole på den. Og så blir vi erklært rettferdige, altså uten skyld, ved kjærligheten. Gud elsker og både kan og vil tilgi den som omvender sig fra synden, og som begynner å elske Gud. Fortellingen du kan klare å huske, for den tror jeg mange kan, det er fortellingen om den bortkomne søn som kommer hjem. Det är er eksempelfortellingen på den subjektive forsoningslæren. Søn kommer til seg selv og søker sin far. Men så din det betingelse her, og det er viktig. Det må være virkelig Guds kjærlighet vi møter, og for at det skal være virkelig Guds kjærlighet, så må Jesus være Gud. Det kan ikke være noen annen. For at hans død på kors skal være troverdig kjærlighetshandling, så må døden til Jesus være reell. Jesus faktisk dør. Og så må det svare på et reelt behov. For ellers ville Guds kjærlighet vært på liksom. Alt må være reelt. Den objektive forsoningslæren, da er Gud kreditoren som krever in gjeld. Den subjektive ser det som at Gud er debetoren, den som ser ut til å skylle mennesket fra evighet, kjærlighet til sine skapninger. Det er som Gud står i en position til oss. Det positive her er en utrolig sterk markering av kjærligheten til oss. Så har vi noen problem med disse to. Overbetoner du den ene eller den andre, så får vi et problem. Overbetoner vi Gud som kreditor, så blir Gud fremstående som hevngjerrig, som nesten hatsk, och som helt urimelig. Vi vi bare kjører det sporet. Exempelvis en salme. Jeg har en vän som har gitt seg liv for at jeg skal få leve. Finnes ikke et alternativ nytt av ikke å streve. Fordi jeg lever som hvilevitt i fra Guds vilje med livet mitt fikk jeg dommen slik løden, du skal dømmes til døden. Så tar vi rett i den objektive. Hvis vi overbetoner den subjektive, så mister vi at Gud er heldig. Hvis vi bare betoner den, Gud reagerer på synd, og gudommeligheten kommer i bakgrunnen. For forsoning handler ikke bare om å forsone våre hjerter, der er noe mer. Så det må være en balanse mellom disse. Alvor av egen synd og skyld forsvinner. Så begge to må være i en eller annen form for balanse. Men så manglet da liksom noe. Kirken ble ikke helt fornøyd. Gustav Aulén kommer i 1930, og så prøver han å oppsummere hva hadde de av tanker i nytestamentlig tid og i kristen tid? Hvilke forestillinger hadde de om frelsen? så fremmer han det som kalles den klassiske forsoningslæren, som er mer en forløsningslære. Forsoning er ikke regnskap. Det handler heller ikke om individuell til kortkommenhet, altså min synd, min skyld. det er Kristus sin seger over de onde maktene. Det er de kosmiske kreftene som håller mennesker som slaver, det er det forsoningen handler om, at Gud kjemper med kreftene og setter fri. Og hvem er de tre man kjemper mot? Det er synden, det er døden, og det er djevelen forstått som det onde. Djevel betyr bakvasker kommer av diabolos. Jeg kunne også skrevet satan, som betyr motstander. Det er disse som er kampfiendene. Og når de taper disse tre, så blir forsoning, fellesskap og fred mellom Gud og verden mulig. Seieren, den gjelder meg, fordi Kristus kommer som menneske av fullt kjøtt og fullt blod. Han er en av oss. Forsoningen i denne sammenhengen er fullt av helt Guds gjerning. Det foregår utenfor mennesket. Det er sånne store kamper nesten langt unna oss. Men så er det noe som er nært også. Gud forbarmer seg som, over meg som synder i kjærlighet og miskunnhet. Og Kristi kors, det er en åpenbaring av Guds kjærlighet der bak. Og seieren over synden, djevelen, døden, og så den avvepning av loven og dennes krav av Guds vrede, og at disse kravene ikke blir innfridd. Det avvepner hele den vi betoner at denne er for for det kan vi. Så forsvinner vår egen synd og skyld ut. Og då kommer vi til noe av det som for meg er viktig. Det er ikke en enkel teori som klarer å fange forsoningen. Men legger vi sammen disse tre og prøver å det dem litt, så tror vi kommer nærmere å forstå forsoningen. For hva er det den objektive forsoningslæren prøver å lære meg? Jo, synd er noe personlig som jeg har ett ansvar overfor Gud. Gud er heldig, og jeg gjør galt i Guds øyne. Og så er det fine med den. Gud tar min plass og gjør opp for meg over troen for en del i dette. Der er noe fint å holde fast i så. Den subjektive fastholderen av Gud er kjærlighet, og nådig og ønsker ikke å ødelegge på noe som helst måte. Jeg kan våge å møte Gud i den visstheten. Og det skjer en forsoning i mig, som også er nødvendig i møte med kjærligheten fra Gud. Som er nødvendig for å ta imot Gud fullt og helt med min kjærlighet. Det er noe inni meg som trenger å forandres også. Og den klassiske for meg er den kjempeviktig. For uten den så blir det veldig vanskelig. For den fremholder at det er noen vilkår i livet jeg ikke herrer over. Jeg bestemmer ikke alt i livet mitt. Dere vilkåret frigjøres fra i møte med Kristus. Synd og skyld er noe mer enn det personlige. Det er noe Den enn det det er en overpersonlig sak som jeg ikke kan bryte med alene. Det er Gud som må ta den kampen. Og det er ikke bare innskrenket til mine egne valg. Det er altså ting jeg kan gjøre noe med. Og jeg mener det må mye i dette bildet også. Behovet for en slags kosmisk forløsning. At synden, døden, det onde, det må nedkjempes. Det må bort. Og samlet sett disse tre perspektivene, det objektive, det subjektive og det klassiske, klarer vi å balansere det, så tror vi at vi nærmer oss en riktigere forståelse av synd og skyld. Av oppgjør og hva det innebærer. Men som jeg sier Gud er alltid større enn teoriene våre. Det är et forsøk på å forklare noe. Det er ikke hele forklaringen. Vi vi samler alle sammen, uansett vilken tre vi ser på, så kan vi finne noe felles. Og for meg er det noe av gullet med disse. Jeg er veldig glad i dogmatik som man kanskje skjønner. Gullet er nemlig Jesus er i alle tilfellene gude menneske, som bringer forsoning som en mulighet, ved sin lidelsesfulle død og oppstandelse, så kjærligheten til slutt kan seire. Og der ligger evangeliet gjent. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
1: Girls. <laughs>